0: Sprechbar, der Sprachpodcast. Oh mein Gott, okay.
1: Nein, heute beschäftigen wir uns nicht mit Spongebob. akustischen Geräuschen <lacht> und auch nicht mit Sponsport, auch wenn du ein passendes t an hast von der Farbe.
0: Sehr nett von dir.
1: Sondern wir zwei, also ich bin Mathis, das da ist Paulina, wir haben auch noch zwei Stimmen aus dem Auf. Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr interessanten, aber auch umstrittenen Thema und zwar dem Gendern. Dazu haben wir zwei Interviews, ein paar Informationen und viel Spaß. <lacht> Sorry. Ihr hoffentlich auch. Also, adios. Hört euch an. Aber was ist denn überhaupt Gender? Gender an sich kommt aus dem Englischen und heißt schlicht und einfach Geschlecht. Im Online-Duden wird der Begriff auch erklärt als Geschlechtsidentität des Menschen als soziale Kategorie. Das bedeutet, dass nicht nur das biologische Geschlecht, das einem bei der Geburt zugeordnet wird, gemeint ist, sondern auch das Geschlecht im Hinblick auf Selbstwahrnehmung, das Selbstwertgefühl oder sein Rollenverhalten.
0: Jetzt hast du ja schön erklärt, was Gender bedeutet. Aber was bedeutet denn jetzt überhaupt Gendern? Das Gendern ist die Anpassung der deutschen Sprache zur Integration aller Geschlechter. Das heißt, nicht nur das männliche Geschlecht wird angesprochen, sondern auch das weibliche oder das diverse. Das kann man machen mit dem euch vielleicht bekannten Gender-Sternchen, der Gender Gap, also einem Unterstrich oder einem Doppelpunkt beim Schreiben, aber auch die Binnen-I-Schreibweise ist möglich oder eben eine kurze Pause beim Sprechen.
1: Es gibt aber auch einfach die Möglichkeit, geschlechtsneutrale Formulierungen zu nutzen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Lehrkraft. Die Lehrkräfte sind dann auch eben Männer und Frauen. Beispiele weitere findet ihr auch auf der Internetseite gendern.de oder auf der Internetseite geschickt da findet ihr auch eine komplette Liste mit Alternativen, um richtig zu gendern.
0: Ich würde eigentlich ein Interview zum Thema Pro-Gendern kommen, allerdings hat es aufgrund von technischen Problemen nicht funktioniert, deswegen dürft ihr jetzt unsere grässlichen Stimmen weiter anhören.
1: Interviewt hätten wir eigentlich Aaron und Selina. Aaron ist vom Querreferat der Uni Mainz, Selina vom Alle-Flinter-Referat. Sie haben uns ihre Antworten zugesendet und wir stellen sie euch jetzt vor. Unsere erste Frage war, wann sie zum ersten Mal mit dem Thema Gendern konfrontiert wurden. Beide wurden erst recht spät damit konfrontiert, da sie in einem dörflich-konservativen Umfeld aufgewachsen sind. Sie waren dann aber beide, als sie sich damit beschäftigt haben, sehr interessiert. Heute finden sie es wichtig, weil Sprache lenkt und beeinflusst das Denken und Handeln aller Menschen. Generell ist das Gendern da, um alle Geschlechtsidentitäten und die, die keine haben, zu inkludieren.
0: Außerdem finden die beiden, es muss mal gesagt werden, dass es keinen allgemeinen Genderzwang gibt. Die wenigsten Leute verwenden im Alltag tatsächlich eine gendergerechte Sprache. Wenn es passiert, freut man sich. Und wenn nicht, ist es aber auch nur.
1: Bei Anreden ist es etwas anderes. Wie zum Beispiel bei Liebe Ärztinnen, liebe Ärzte. Hierbei kann gemeint sein, dass sich nur auf eine binäre Ansicht von Geschlechtsidentität bezogen wird. Also dass nur Mann und Frau einbezogen werden. Somit ist diese Art von Gendern exklusiv.
0: Es ist jedoch komplexer als das, denn es gibt noch mehr Geschlechtsidentitäten als nur Mann und Frau. Erst muss man sich klar machen, dass Geschlecht ein Konstrukt aus vielen stereotypischen Zuschreibungen
1: ist, in welchen Menschen bei der Geburt meist anhand ihrer Genitalien fremd eingeordnet werden. So entstehen gewisse Rollenbilder. Heute gilt es, diese zu reflektieren, neu zu kontextualisieren und somit auch zu dekonstruieren.
0: Man merkt zum Beispiel, dass immer mehr Menschen althergebrachte Geschlechtsmuster ablehnen und sich als nicht-binär identifizieren. Den beiden ist jedoch persönliche Entwicklung wichtig. Alle Menschen sollen sich mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem sie sich wohlfühlen oder eben mit keinem.
1: Kommen wir nun zu dem Problem mit dem generischen Maskulinum. Es gibt mittlerweile einige Studien, die belegen, dass Sprache konkret gedankliche Bilder steuert und beeinflusst. Wenn das Wort Arzt fällt, Denken viele meist erst an eine männliche Person. Wenn man dann Fragen zu dem Arzt stellt und männliche Pronomen verwendet, ist es komisch, wenn es sich letztendlich aber um gar keinen Mann handelt. Weitere gute Beispiele sind die Berufe Techniker und Putzfrau. Wenn man diese beiden Begriffe mit geschlechtsneutralen tauscht, zum Beispiel statt Putzfrau Putzkraft, können sich Personen, welche nicht den typischen Berufsbildern entsprechen, besser vorstellen, diesen Beruf zu wählen. Auch
0: wenn oft von der Opposition behauptet wird, dass das generische Maskulinum alle Menschen mit einschließt, spiegelt sich dies nicht in den mentalen Bildern wider, die diese Sprache bei Menschen auslöst, was mittlerweile auch einige Studien belegen.
1: Unsere nächste Frage an die beiden war, ob sie denken, dass in den verschiedenen Altersklassen es grundlegende Unterschiede in der Meinung zum Gendern gibt. Ihre Antwort war, dass sie natürlich denken, dass da ein Unterschied besteht. Das vorherrschende Meinungsbild in der Zeit in welcher Menschen erzogen und sozialisiert werden, beeinflusst natürlich auch die Meinungsbildung einzelner und somit von Generationen. Natürlich geht dies nicht für alle Personen innerhalb dieser Altersgruppe.
0: Als nächstes haben wir sie gefragt, was sie den Leuten sagen würden, die behaupten, dass Gender nur ein Trend ist. Die beiden meinten, dass von älteren Generationen Innovationen oft als Trend abgetan werden. Das kann man zum Beispiel geschichtlich gut an diversen Bewegungen erkennen. Wie zum Beispiel am Klimaaktivismus, am Kampf für Frauenrechte oder bei antirassistischem Aktivismus. Dazu gehört dann eben auch die gendergerechte Sprache. Wie man sieht, haben diese Bewegungen aber allesamt keine Kurzlebigkeit, die dem Trendbegriff zugesprochen wird.
1: Die beiden waren außerdem der Ansicht, dass sich nicht erst die Rolle der Frau in der Gesellschaft ändern muss, bevor die Sprache folgt. Sie fanden eher, dass es zwangsweise simultan passiert, da Sprache, Denken und Handeln beeinflusst.
0: Simultan bedeutet gleichzeitig. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist natürlich ein erstrebenswertes Ziel und als letztes wollten wir wissen, wieso Gendern der richtige Weg dahin ist. Die beiden meinten, dass Gendern per se nicht der richtige Weg ist, sondern nur ein Teilaspekt des Prozesses, welcher zu einer Welt führt, in welcher alle die gleichen Rechte haben. Nächstes folgt ein Interview mit Herr Dr. Walter Krämer, dem Vorsitzenden des Vereins Deutsche Sprache, zum Thema Kontragendern.
1: Hier hat die Technik funktioniert. Yay! <lacht> Wir werden einfach mit der Frage einsteigen, wann wurden Sie denn das erste Mal mit dem Thema Gendern konfrontiert? Das ist eine gute Frage. Das ging ja langsam los.
2: Ich glaube, vor fünf, sechs Jahren wurde das offiziell zum Thema. Ich habe mich schon viel länger darüber geärgert, dass viele Politiker immer ihr Publikum anreden mit Liebe Bürger und Bürger. Einfach das Innen wegfallen lassen, weil sie das gewöhnt sind und die Sprache sich abschleift. Aber die richtig Dampf aufgenommen hat das Thema, wie Sie selber genauso wissen wie ich, erst vor, sagen wir, anderthalb Jahren.
0: Was dachten Sie damals dann über das Thema?
2: dass es eigentlich wichtigere Dinge gibt. Also für sie, für mich, für die ganze Menschheit, dass ein, solche Nebenkriegsschauplätze, dass wir darüber überhaupt jetzt lange diskussible Interviews führen, ist schon ganz seltsam, wo auf der Welt so viele andere echte Probleme auf eine Lösung warten.
1: Und warum haben sich dann ihre Ansichten geändert dann dazu, dass das doch irgendwie ja, wichtig ist?
2: Quasi gezwungenermaßen, weil viele andere das wichtig nehmen und die Sprache zu einem Vehikel machen wollen, um die Welt zu verändern. Das hat noch nie geklappt. Nicht, da bin ich völliger Marxist, mal ausnahmsweise, das Sein bestimmt das Bewusstsein und nicht umgekehrt. Das heißt, wenn wir etwa, wie immer wieder gerne von Feministen behauptet wird, gefragt werden, nennen sie ihre zehn Lieblingsautoren. Und dann kommen mehr Männer raus als Frauen Da liegt das daran, dass bisher leider von Frauenwarte aus gesehen die meisten Autoren Männer gewesen sind. Das heißt, das Sein, die Welt, wie sie ist, die bestimmt, was wir uns bei bestimmten Worten vorstellen und nicht umgekehrt. Aber das kriegen diese Leute nicht gebacken und da ist
1: auch Hopfen und Malz verloren. Die kapieren es einfach nicht. Sie haben uns im Voraus ja einen Text von Ihnen geschickt, namens ähm, Gegenstand hitziger Debatten: Das Gender-Sternchen. Ähm, in Ihrem Text schreiben Sie, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter ein erstrebenswertes Ziel ist, aber dass Gendern der falsche Weg dahin ist. Können Sie uns kurz erläutern, wie Sie zu dieser These kommen?
2: Und zunächst mal ist meines Wissens. Noch keine einzige Frau auf der Welt einen Cent oder einen Euro mehr Geld verdient, weil sie in einem gendergerechten Betrieb angestellt worden wäre. Im Gegenteil macht diese ganze Prozedur Frauen lächerlich. Frauen, die wirklich durch ihre Leistung, dadurch, dass sie besser sind als andere, es zu großen, zu großer Anerkennung gebracht haben, legen auch großen Wert darauf übrigens, dass sie, wenn verglichen wird, wie gut sie sind, auch Männer in der Vergleichsgruppe dabei sind. Nehmen sie etwa die bekannte Carola Rakete, die ja durch ihre spektakulären Flüchtlingsaktionen im Mittelmeer zu einer gewissen Berühmtheit gelangt ist. Sie legt großen Wert darauf in Interviews. Ich bin keine Kapitänin, ich bin Kapitän. Genauso sagt Sarah Wagenknecht, die Ehefrau meines Schulfreundes Oskar Lafontaine. Sie ist Ökonom und lässt sich von Männern nicht äh, bitten, äh, zu sagen, dass sie Ökonomin sei. Zum Beispiel vor kurzem hatte Ursula Mayfahrt äh, Geburtstag. Sie ist zweimal Olympiasiegerin geworden, da waren sie beide noch nicht auf der Welt. Denn es wurde gesagt zu ihrem Geburtstag, sie ist eine der größten Sportler Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine andere, äh, sie ist eine der größten Sportlerinnen Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg. Welches Kompliment ist das Bessere? Ja, wenn man sie mit allen vergleicht, nicht nur mit einer kleinen Gruppe, sondern mit allen, verglichen mit allen, sind sie die Beste. Und das sind alles Möglichkeiten, die die Sprache einräumt, die von diesen Verrückten, muss ich schon sagen, ich kann sie einfach nur noch in diese Kategorie einsortieren, einfach ausradiert äh, vernichtet werden wollen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Aber was sagen Sie dazu, dass es wirklich Studien gibt, die auch belegen, dass wenn bei einer Stellenausschreibung auch explizit, also nicht nur steht zum Beispiel, wir suchen einen Geschäftsführer, wenn da auch steht mhm. Geschäftsführerin, dass dann auch sich mehr Frauen dafür bewerben was sagen Sie dazu?
2: Das kann schon sein, das sind die Frauen selber schuld. Ob sich Frauen nicht angesprochen fühlen, doch daran, dass bisher bisher in fast allen GmbHs die Geschäftsführer Männer waren. Dass, wenn das in Zukunft mehr Frauen sind, dann wird auch jede Frau, wenn ein Geschäftsführer gesucht wird, denken, na, ah, da bin ich ja auch gemeint, so wie Ihnen heute ein Arzt gesucht wird. Zum Beispiel fragen Sie doch mal, ob eine Frau sich da angesprochen fühlt. Natürlich fühlt sie sich angesprochen, weil jeder weiß, fast alle Ärzte sind Frauen. Das heißt die Frauen müssen von sich aus diese Position durch ihr Kennen, durch ihre Kenntnisse, durch ihren Ellenbogen, durch ihre bessere Qualität wie das Tor. Das heißt, auf die Art und Weise werden Frauen ihre Gleichberechtigung endgültiger kämpfen. Ist ja zum größten Teil, ist ja bereits erkämpft, aber äh, das perfekt machen, indem sie einfach zeigen, dass sie das genauso gut oder vielleicht sogar besser können als Männer. Aber nicht, indem man die Sprache vergewaltigt. Das ist lächerlich,
1: erweckt nur Widerwillen, Abscheu. Äh, bringt gar nichts. Aber zum Beispiel bei ähm, Erziehern denken auch viele Leute direkt an einen Mann, obwohl über 90% davon weibliche Kräf Fachkräfte sind, die in diesem Beruf tätig sind.
2: Ja, jetzt glaube ich fällt sogar der äh, forcierte Genderismus in der Sprache auf seine Urheber zurück. Eben weil jetzt so viele Leute in, diesen, in gewissen Genres, nicht in allen zum Glück, ist ja das eine Krankheit, Entschuldigung, dass ich für Krankheit sage, aber eine Geisteshaltung, die sich auf wenige elitäre Zirkel beschränkt und nur ein Zehntel aller Bürger des Landes sehen ist das geht das am A vorbei, was wir hier diskutieren gerade eben, äh, dass eben viele Leute jetzt schon denken, äh, vorauseilendem Gehorsam der Dudenredaktion gegenüber, die ja die deutsche Sprache sexualisieren will, dass in der Tat mit einer Genderbestimmung, simultan auch das biologische Geschlecht fixiert sei. Denn der Duden, wie Sie ja wissen, äh, hat ja in seiner Internet-Ausgabe äh, definiert, ein Mieter ist eine männliche Person, die mietet. Eine männliche Person. Dagegen haben wir ja eine äh, Aktion gestartet, wenn Sie mal im Netz auf unserer Seite gucken, die inzwischen von 38.000 Menschen unterschrieben worden ist. Bekannte Politiker dabei, bekannte Künstler, bekannte Sänger, Sängerinnen, vor allem sehr viele äh, hochrangige Frauen, die das auch Blödsinn finden. Das ist eben der perverse Nebeneffekt dieser Sexualisierung der Sprache, dass in gewissen Kreisen, nur in gewissen Kreisen zum Glück, inzwischen mit dem äh, grammatischen, in Anführungszeichen, Geschlecht, auch das biologische Geschlecht fixiert ist, was aber nicht stimmt. Gucken Sie mal den Satz an, äh, Karl-Heinz, die Drecksau, hat das Klo nicht geputzt. Das musste Erika, der alte Putzteufel, für ihn tun. Ja, wo ist hier biologisches und grammatisches Geschlecht? haben nichts miteinander zu tun. Okay. Die Betriebsnudel. Äh, bei der Betriebsnudel denken auch neun Zehntel der Leute erstmal an Männer, weil typischerweise in dem Betrieb, wo ich bisher tätig war, die Betriebsnudel männlichen Geschlechtes war. Und so kommt diese Zuordnung von biologischem zu grammatischem Geschlecht zustande, weil eben die Träger dieser Rolle im wahren Leben typischerweise entweder Männer oder Frauen sind. Sagt die Wissenschaft. Ich bin ja kein äh, Linguist, also da, wenn Sie, es gibt natürlich gewisse äh, germanistische 40 Watt-Leuchten, die das Gegenteil Aber wenn Sie mal die führenden, die wirklich tonangebenden Germanisten der Republik lesen, jetzt für die deutsche Grammatik von Peter Eisenberg, der international wohl anerkannteste und führende deutsche Sprachwissenschaftler überhaupt, dann werden Sie genau das finden, was ich hier sage, ich habe das einfach von dem abgeschrieben. Was ich hier Ihnen erzähle, ist ja nicht mal auf meinem eigenen Mist gewachsen, ich
1: bin Mathematiker und habe von Linguisten keine Ahnung, ich habe das gelesen. Letztendlich bleibt uns noch zu sagen, dass Gendern einfach ein schwieriges Thema ist. Es wird viel diskutiert und man hört viele Meinungen und dabei ist es schwierig, eine eigene Meinung zu bilden. Wir hoffen, dass wir euch beide Seiten zeigen konnten und ihr einen besseren Überblick habt. Wir haben unsere Meinung. Ihr müsst aber für euch selber entscheiden, ob ihr gendern wollt oder nicht. Wichtig ist aber auch andere Ansichten zu verstehen und zu akzeptieren und zu respektieren. Danke, Stimme aus dem Auf. Das war es eigentlich mit unserer Podcast-Folge. Ja. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen.
0: Tschüss, die Müsli, bis
1: bald. Danke, Stimme 2 aus dem Auf. Aber eigentlich wollten wir sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Unsere, unsere Sprache, Sprache ist sprechbar! Ist sprechbar.